0: Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Persönlich Podcast. Herzlichen Dank für die vielen positiven Reaktionen, wo wir in die letzten Wochen. Jetzt ein bisschen unter erschwerten Umständen, also unser Abstand, Edith, ist nicht nur zwei Meter, sondern über fünf Kilometer. Wir sind beide im Homeoffice. Herzlich willkommen. Ein Thema ganz klar: Coronavirus, wo auch diese Woche wieder dominiert hat. Wo das Thema wird sie in den nächsten Tag, ja Woche, ja Monat. Wie erlebst du eigentlich Berichterstattung in den Schweizer Medien?
1: Die Schweizer Medien machen sehr gute Arbeit. NZZ, Tamedia, SRF berichten grundsätzlich sehr gut und sachlich, auch sehr differenziert. Jetzt zum Beispiel beim Tagesanzeiger hat es auch immer unterschiedliche Szenarien, die aufgezeigt werden. Also wie die Pandemie könnte verlaufen könnte, grafisch auch sehr gut gemacht ähm, gestern Abend habe ich zu AV10 geschaut. Dort ist mir ein Beitrag aufgefallen über den Spital in Norditalien. Also, man sieht dort Bilder. Ich habe noch nie bewegt Bild gesehen aus so einem Spital, wo die Intensivpatienten zeigen, wie die beatmet werden. Und, ähm, es ist ein italienisches Filmteam, das dort konnte filmen. Go. Und man sieht, wie die in der Bauchlage liegen, wie sie tagelang in den, bei diesen Geräten sind. Und man sieht auch, dass das nicht nur ältere Leute sind, sondern Leute in unserem Alter.
0: Du hast ja selber mit dem Korrespondenten in Italien mit dem vom Schweizer Fernsehen. war dein Was dein Eindruck? Gewesen?
1: Ja, er hat schon die Bedingungen natürlich, zum seine Arbeit zu machen. Er kann zwar sich frei bewegen, weil er hat das Papier vom Innenministerium, das er ihm Zugang hat zu Orten, wo man sonst nicht ankommt. Also wenn eine Polizei Sperrin aufhält, kann er das Papier zeigen. Und, ähm, er sagt aber, es ist immer schwieriger zum Bewegtbild herzustellen, weil die Leute einem gar nicht mehr in die Wohnung also auch Abstand halten. Er hat sein Mikrofon, sein Gerät, bedeckt mit einem Plastik, dass es auch nicht plötzlich Träger wird von so einem Virus. Und ähm, ja, er hat auch gesagt, die Schwierigkeit ist eigentlich vor allem, dass man auch fast keine Bilder überkommt von den Spitälern. Darum habe ich jetzt vorher auch den 10 beitrag erwähnt, weil das ist ja schon erstaunlich. Er sagt, äh, die Spitälern und die Behörden eigentlich schon ziemlich die Öffentlichkeit probieren, zu verschonen von diesen dramatischen Bildern. Und ähm, ja, er hat ähm, gesagt, er lebt auch, er schafft es im Homeoffice, er schneidet dort selber, er filmt ja selber. Und er lebt auch nicht mehr mit seiner Familie zusammen. Die lebt in einer anderen Wohnung, weil er halt auch potenziellen Risikoträger ist. Also er könnte dann seine Familie anstecken und er ist da bezüglich auch vorsichtig.
0: Ja, ist ja interessant. Also Schweizer Fernsehen läuft jetzt natürlich zu einer Form aus. Da merkt man natürlich, sie haben andere Mittel, weder jetzt vielleicht sogar die privaten, und sie nutzen die auch gut. Also ich habe gestern die Rundschau geschaut, muss ich sagen, unaufgeregt, aber sehr informativ ist das. Gewesen. Und wenn man das Tessiner Fernsehen nimmt, wo ja in Italien, Norditalien vor allem, eine sehr große Verbreitung hat, hat natürlich das Fernsehen auch eine Verantwortung gegenüber seinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und es sind natürlich schon zwei Seelen in der Brust. Also auf die einen Seite Verstand ich den Journalisten, der natürlich möglichst spektakuläre Bilder und Interviews will. Auf der anderen Seite Behörden, die sagen, nein, das können wir nicht bringen, wir wollen ja nicht noch mehr Panik machen. Im Moment ist ja schon eine Ausnahmesituation, wie wir es noch nie alle seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Also du findest eigentlich schon, das ist legitim von der Behörden, um gewisse Informationen zurückzuhalten und zu sagen, ja nein, da kann man jetzt nicht filmen
0: ja, ich glaube, die Behörden haben natürlich einfach eine andere Aufgabe und sie müssen natürlich einfach schauen, dass nicht irgendwie in der Bevölkerung, die ja jetzt schon sehr angespannt ist, das merken wir ja, wo da nicht irgendwie äh, falsche Reaktionen hervorruft. Und jeder macht natürlich am Schluss seinen Job, oder? Also Journalist muss schauen, äh, dass er im Prinzip gute Berichterstattung macht. Und manchmal hat man auch ein bisschen das Gefühl, eben gerade bei den Internetmedien, wo es um Klicks geht, sind fast ein bisschen... Feste Boulevard. Also die Leute wollen natürlich nicht immer nur Dramatik, sie wollen auch mehr Ratgeberfunktionen, das wird auch ein bisschen ändern. Sie wollen Serviceleistungen oder als Kleinunternehmer du, wie reiche ich jetzt zum Beispiel die Kurzarbeit ein oder wie muss man sich dann verhalten? Ich glaube, diese Serviceleistungen werden in der Berichterstattung in den nächsten Tagen und die Zeit, die wir jetzt haben, die geht noch lange, werden die mehr im Vordergrund rücken.
1: Ja, stimmt. Also da habe ich auch, finde ich auch, wie steckt man sich an, wie schützt man sich, was macht man, wenn man Symptome hat. Ich glaube, so Artikel wären extrem gut gelesen und es ist auch wichtig und richtig, dass da die Medien ähm, ja, diesbezüglich auch informieren.
0: Also als Medienfreak ist natürlich schon eine grosse Zeit, eine publizistisch, tut jetzt ein bisschen zünnisch, eine publizistisch grosse Zeit. Oder? Man hat die Online-Medien, die schneller sind, jetzt vielleicht die SRG, die Regionalsender, wie Telezüri Zürich und so, die mehr Hintergrund bringen auch, und Exponente im Studio haben. Und dann hat man natürlich die pointierteren Blätter von Weltwochen bis Wots, wo dann auch das irgendwie hinterfolgen und auch vielleicht manchmal kritisieren. Also man hat jetzt natürlich das ganze Spektrum und äh, man hat vielleicht jetzt auch Zeit, wenn man die heisst, dass man einfach mal die ganze Vielfalt von der Schweizer Medien, und das meine ich jetzt wirklich positiv, dass man die in allen Aspekten mal kann erleben kann, anhand von dem wirklich tragischen Beispiel.
1: Und ein guter Punkt, oder was jetzt wahrscheinlich kommen wird, ist die Frage, wo bleibt denn der Bundesrat Barmelen? Das ist genau der Titel von einem Kommentar, den der Wirtschaftschef von Tamedia geschrieben hat, der Peter Burkhardt. Ähm, wo ist eigentlich Parmelin? Ja, es geht darum, dass er sagt, ähm, ja, während der Bankenkrise war es so, gewesen, too big to fail, da hat man die Banken müssen retten müssen. Und jetzt sind es nicht Banken, die Not leiden, sondern Hunderttausende von Beschäftigten in der Schweiz. Also, das wäre dann too many to fail. Und zu, du, Matthias, hast ja einen grossen Text auch geschrieben, einen Vorschlag, einen konkreten sogar, wie genau der Bund jetzt könnte
0: vorgehen? Ja, der Parmelin ist vielleicht am Organisieren vom Ganzen. Eins zeigt sich natürlich, als Politiker, müssen wir jetzt führen treten oder ich meine da gesehen in Bayern wo der Söder der immer relativ unbeliebt ist der Ministerpräsident plötzlich der große Held ist oder der Kurz in Österreich wo jetzt plötzlich einfach irgendwie Zügel in die Hand nehmen und sagen man muss so und so machen oder der Pammerle ist leider unsichtbar aber vielleicht kommt der Mann man kann es ja heute im Tag lesen da ist ja die große Primeur, dass der Bund äh, Investitionen Finanzhilfe wo von 100 Milliarden Franken geben will. Bei der UBS vor zehn Jahren waren es 60 Milliarden Franken. Also dann wird er sicher in Erscheinung treten. Und die 100 Milliarden sind nötig. Es wird am Schluss viel, viel mehr Geld sein. Also, wie, es sind ja einfach alle betroffen. Es ist nicht vergleichbar wie Dotcom-Blase oder 9-11. Es ist viel, viel grösser. Ich habe ja die Chance zufällig gesehen vor ein paar Tagen. Und sie hat gesagt, das Wissen nicht ist nichts es dagegen. Ist, es ist global. Es betrifft, ja, es jeden betrifft vom kleinen jede Firma, oder? Ja, es betrifft jede Firma. Äh, schauen wir einfach unsere Branchen an, oder? Aber jetzt wird praktisch keine Werbung mehr geschaltet. Da muss man realistisch sein. Und auf der anderen Seite äh, leiden natürlich dann auch die Werbeagenturen darunter. Also äh, es ist im Prinzip eine, eine umfassende Krise, die es in dieser Form so noch nie gab. Mein Vorschlag ganz am Schluss ist, man muss doch irgendein gerechtes Mittel finden, irgendwo ein Instrument dass alle mehr oder weniger gleich berücksichtigt werden und nicht nur die grossen, eben das Weisse und alle, die jetzt rufen, sondern auch der Waffe, auch das kleine Restaurant. Meiner Meinung nach könnte die Steuererklärung so ein objektives Mittel sein. Die Leute haben ja immer die Steuern eingereicht, haben gesagt, wie viele Umsätze sind, wie viele Leute, wie viele Gewinnen und weiss Gott was. Das könnte eine Basis sein, dass man dann mehr oder weniger eine gerechte Hilfe hat. Noch an.
1: Ja, danke, Matthias. Das war es von diesem Podcast. Wir von Persönlich.com, mir haben die wichtigen Themen. Sie lesen uns auf www.persönlich.com und abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie gesund.